0: Steht da für euch ein. Ne? Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Das hat mit einem partnerschaftlichen Zusammensein, mit Füreinander-Sorgen, mit Gleichberechtigung, mit uns, wie gesagt, uns ist wichtig, dass es hier allen gut geht, dass wir auf Augenhöhe kommunizieren. Das ist für einen Arsch. Das funktioniert so nicht. Und das müsst ihr euch auch nicht bieten lassen. Hallo ihr herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Money Call. Ihr schickt mir eure Fragen per WhatsApp-Sprachnachricht und ich beantworte die dann im Podcast. Wenn auch du deine Frage loswerden möchtest, ist natürlich alles for free hier. Geh einfach mal auf meiner moneypenny.de slash moneycall, da gibt es dann auch die Telefonnummer dazu. Einfach rüberschicken per Sprachnachricht und dann geht es auch schon los. Heute wieder spannende Themen. Wir starten direkt los mit einer Frage, die eine Steilvorlage war für eine Ankündigung, falls ihr sie noch nicht mitbekommen habt, was sich ab dem 1.6. gravierendes ändern wird. <lacht> Aber ich habe die Frage ganz nach vorne gepackt, sodass ihr jetzt nicht eine halbe Stunde hier durchhören müsst, sondern ganz am Anfang, Spoiler, wer noch ins Mentoring will, sollte sich ein bisschen beeilen, weil ab dem 1.6. bin ich erstmal raus. Hintergründe dazu findet ihr, also kommen dann jetzt in dieser ersten Frage, dann auch ein ach so ein spannendes Thema Geld in der Partnerschaft. Mein Mann sagt, mein Mann haut die Kohle raus, wenn ich ihn darauf anspreche, sagt er, ja, ist ja mein Geld. Was kann ich da machen? Wie kann ich das aufdröseln? Ja, dazu habe ich einen relativ langen Monolog gehalten mit verschiedenen Facetten und auch ein kleiner Rand hintendran. Auch Steilvorlage. Dann kam noch die Frage, was passiert eigentlich, wenn mein Broker pleite geht, ist dann meine Kohle weg, kickt dann die Einlagensicherung rein, was muss ich eigentlich tun? Und ist es möglich, meinen Broker auch zu wechseln? Wie geht das? Kostet das was? Und dann noch die letzte Frage, wie läuft das eigentlich, wenn ich dann in Rente gehe und halt die Kohle brauche? Was passiert dann mit meinem Depot, mit meinen ETFs, mit meinen Investitionen, so dass ich dann das Cash auch wirklich auf dem Konto habe? Ja, wie gesagt, wenn ihr auch Fragen habt, madamoneypenny.de slash moneycall, da findet ihr die Nummer, schickt einfach rüber. Und jetzt erstmal viel Spaß mit dieser Folge hier und dem Announcement, was jetzt direkt äh, sofort kommt.
1: <lacht> Hi, ich bin Anna und bin 24 Jahre alt. Ich bin vor einiger Zeit auf ähm, deine Seite gestoßen, habe mir schon einige Podcasts, Podcast folgen angehört ähm, und auch das längere Hörbuch. Auch die, ähm, den Fragenkatalog bin ich schon durchgegangen und habe die Tipps von dir gelesen. Finde das alles sehr interessant. Stehe auch schon auf der Warteliste für dein Mentoring ähm, 2021. Das Thema ETFs ähm, finde ich super spannend und ich würde auch gerne direkt loslegen. Wollte kurz fragen, ob du irgendeine bestimmte Seite, einen bestimmten Anbieter empfehlen kannst, wo man am besten mit den ETFs starten könnte. Vielen Dank. Ja, also die Frage liegt hier anscheinend
0: schon ein bisschen länger rum. Ja, Ich bitte das zu entschuldigen. Wir kriegen wirklich einiges an Fragen und ja, ich glaube, die, diese Datei liegt jetzt hier wie viele andere auch einige Monate beziehungsweise offensichtlich schon über ein Jahr hier rum. Also ja, super, wenn du auf der Warteliste stehst für 2021. Ich hoffe, du bist dann letztendlich im Mentoring gelandet oder wenn nicht, dann melde dich bitte nochmal bei mir. Die Warteliste ist tatsächlich ziemlich lang. Also ein Jahr Wartezeit ist jetzt auch gar nicht so unüblich. Aber ihr wisst ja, es gibt auch die Fastlane. Schreibt mir einfach bei Instagram, wenn ihr schon auf der Warteliste steht und loslegen wollt. Schreibt mir auf Instagram eine Nachricht mit dem Stichwort Fastlane und gerne auch noch, warum ihr eigentlich ins Mentoring möchtet. Und dann schauen wir mal, dass wir euch da ähm, zügig reinbekommen. Ich weiß nicht, ob ihr auch meine letzte Ankündigung gesehen habt im März. Ich werde ab Juni eine Babypause einlegen. Ja, ich bin schwanger und ja, dieses Baby wird rauskommen. Und ja, dann werde ich jetzt andere Sachen zu tun haben äh, als arbeiten. Von daher wäre jetzt noch, also das Managing läuft natürlich weiter. Aber sicherlich ein paar Wochen, ich hoffe, es sind nur Wochen und nicht unbedingt Monate, mal sehen, ohne mich. Das heißt, ich bin da erstmal da nicht verfügbar als Coach. Die ganzen Videos finden natürlich. also die Videos sind ja da. ich spreche die Videos. also die Videos sind mit mir, also diese ganze Wissensvermittlung geschieht mit mir, aber ihr werdet dann in, diesen, in diesem Zeitraum keine Live Sessions mit mir haben. Es wird natürlich eine tolle Vertretung geben. Wir sind ja sowieso, ich bin ja schon lange nicht mehr die einzige Coachin da drin, sondern wir sind jetzt sieben Coaches insgesamt. Was ich damit sagen will, wer schon auf der Warteliste steht und sagt, ich will das machen und am liebsten auch noch, wenn Natascha da ist und noch nicht in Babypause ist, dann jetzt Heidewitzka, hoppla hopp, meldet euch auf jeden Fall. Ja, genau, also das ist, da ist jetzt so eine gewisse Dringlichkeit durch eben... Ja, diesen wunderschönen Anlass reingekommen. Wenn ihr mich haben wollt im Mentoring, dann meldet euch jetzt so schnell wie möglich, dass wir euch da irgendwie noch reinbekommen. Auch da wir schrauben, das ist natürlich nicht endlos hoch, die teilnehmerinnen Teilnehmerinnenanzahl fürs Kampf für Surf und ja, so viel dazu. Aber zurück zu deiner Frage. Wo fange ich denn jetzt eigentlich an mit ETFs? Ja, natürlich genau da. Also, wie ihr wisst, ich gebe keine Empfehlung raus für Broker, für ETFs und so weiter. Es macht einfach keinen Sinn. Ihr kommt da in Toffels Küche und ich gleich mit. Wenn ich euch da irgendwelche komischen Tipps gebe und ihr einfach nur macht, was ich sage und ohne Plan und Verstand, das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Das machen alle anderen Berater. Deswegen machen wir das nicht. Oder viele von denen, die geben euch, die sagen euch dann, was zu tun ist und ihr wisst am Ende wieder nicht, warum ihr das was ich jetzt getan habt, deswegen mache ich das ja absichtlich nicht, sondern du hast genau den richtigen Weg eingeschlagen. Wissen aneignen, ja am besten auch in eine begleitete Umsetzung, das bekommt ihr im Mentoring alles und deswegen ist das natürlich auch der beste Anfangspunkt für euch und es gibt auch gar keinen Grund, vorher schon ein Depot zu eröffnen äh, oder irgendwelche ETFs zu recherchieren, es ist vergebene Zeit, vergebene Liebesmühe, weil ihr im Mentoring höchstwahrscheinlich eh nochmal alles umschmeißen werdet, weil ihr nämlich dann erst den Plan macht und die Strategie aufsetzt und die Portfoliostruktur. Ihr wisst ja, Investieren ist, also kaufen, investieren, Depot eröffnen. Das ist alles Schritt sieben von sieben und nicht Schritt eins von sieben. Von daher physisch stillhalten, meldet euch lieber zügig bei mir, dass wir euch über die Fastlane ins Mentoring reinbekommen. Und dann habt ihr es ja auch innerhalb von weniger Wochen abgehakt. Aber jetzt hier ein Depot zu eröffnen, um es dann wieder zu schließen und irgendwelche schon irgendwelche ETFs zu investieren, um die dann wieder zu verkaufen oder ja im schlimmsten Fall auch noch Verlust damit zu machen, ist einfach nicht zielführend, sondern ja schaut lieber, dass sie da zügig das Mentoring kommt. Da machen wir alles Schritt für Schritt, begleiten euch bei der Umsetzung dann auch, segnen euch nochmal eure Depotauswahl ab, segnen euch nochmal eure ETF-Auswahl ab und dann äh, kann es dann auch losgehen.
1: Hallo, liebe Natascha. Erstmal vielen Dank und sehr cool, dass du sowas anbietest. Ja, meine Frage bezieht sich auf Patenschaft und Geld. Und zwar habe ich so ein bisschen das Problem, dass mein Mann und ich einfach nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Er gibt immer schön mit beiden Händen Geld aus, nimmt auch Konsumkredite auf. Und immer wenn ich versuche, ihm da, ja, ihm Vernunft beizubringen, kommt von ihm das Totschlagargument, das ist mein Geld, ich mache mit meinem Geld, was ich will. <lacht> genau, vielleicht hast du da einfach ein paar Ideen, wie ich da am besten mit umgehen kann. Und ja, ob ich da irgendwie noch weiter gegenarbeiten soll oder ob ich ihn mit seinem Geld machen lassen soll, was er will. Tja, tja, tja. <lacht> hm, ja, er klingt ein bisschen verzwickt, die
0: Situation. Mein erster Impuls war, naja, im Mentoring machen wir einen, so einen Geldtypentest, test sodass du mal herausfinden kannst, welcher Geldtyp du so bist, wie so dein Sparausgabeverhalten und so weiter ist. Und da fällt dir dann bestimmt auch ein und auf, welcher Typ denn dein Mann so ist. Oder vielleicht kann er dann auch so einen Test machen oder so. Ja, gute Frage. Also ich meine, ist es sein Geld? Für, also das ist jetzt erstmal die erste Frage. Da weiß ich ja nicht, wie ihr da organisiert seid. Also verdient ihr beide gleich, schmeißt ihr alles auf einen Haufen und davon wird dann erstmal alles, ja, gemeinschaftliche bezahlt. Und dann kann jeder mit dem, was übrig ist, wird 50, 50 geteilt und damit kann jeder machen, was er will. Das wäre dann das klassische Drei-Konten-Modell. Wenn ihr das fahrt und das dann wirklich sein Geld ist und du auch dein Geld hast, für whatever, ne? Dann kann er machen, was was er will damit, dann soll er doch die Kohle raushauen, solange ja alles andere gesichert ist. Das ist jetzt halt die Frage. Also ist alles andere gesichert, alle Ausgaben gesichert, alle Gemeinschaftsausgaben gesichert, Miete, falls ihr Kids habt, ist das alles safe, die Urlaube, die ihr euch vornehmt? Also ne, ist quasi dieser... Ja, dieser Part, der euch beide betrifft oder der die Familie einfach betrifft, wenn das alles safe ist und er dann sagt, ja, Heidi, ho, den Rest gebe ich aus für keine Ahnung was, dann wurscht. Wenn es aber andersrum ist, dass eben die Familienfinanzen nicht gesichert sind und nicht gut strukturiert sind und da immer wieder Löcher reingerissen werden, die euch als Familie in die Bredouille bringen oder wo du dann Kompromisse machen musst oder die Kids oder was auch immer, dann geht das natürlich nicht. Aber dann ist es auch nicht sein Geld. Wenn jetzt die Konstellation noch ein Stückchen härter ist, dass er sagt, na ja, ich bringe hier das Geld ran. Du, liebe Frau, bringst kein Geld ran. Das heißt, oder weniger. Das heißt, die Familienfinanzen sind quasi mein Geld, sind meine Finanzen. Dann ist das halt ein Arsch, auch so Und Dann geht das natürlich gar nicht. Also wenn er, der Ernährer, der Familie ist, dann ist er natürlich, steht er natürlich in der Verantwortung, auch diese Familie zu ernähren und dazu dafür zu sorgen, dass es da eine finanzielle Sicherheit gibt. Und zwar nicht nur jetzt oder morgen, sondern halt auch in 40, 50 Jahren. Das, die Informationen habe ich jetzt leider nicht. Wenn wir jetzt einzeln sprechen würden, würde ich die, genau diese Fragen stellen, wie denn die Overall-Konstellation ist. Also was heißt, es ist mein Geld. Aber es scheint dich ja zu besorgen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass es eigentlich vielleicht nicht so richtig alleine sein Geld ist, weil sonst könnte es dir ja egal sein. Was da natürlich schon noch mitschwingt, wenn Kids im Spiel sind, ist das also die gewisse Vorbildfunktion. Ja, also aber das, wie gesagt, wenn wenn die Kinder dann sehen, ja, okay, es ist ja alles safe, wir können unsere Miete bezahlen, es gibt Weihnachtsgeschenke, wir haben genug Essen, wir fahren in Urlaub und Papa macht dazwischendurch mal noch so sein eigenes Ding. Und Mama macht auch ihr eigenes Ding, dann ist das ja klingt das ja erstmal sehr gesund. Es ist aber eine Frage der Prioritäten. Steht die Familie an erster Stelle und dass da alles safe ist, oder stehe ich mit meinen Trips mit den Jungs an erster Stelle und die Familie kommt dann als Zweites? Das geht in meiner Vorstellung geht das dann natürlich nicht. Also ja, vielleicht schaust du da noch mal rein. Nach der Definition ist es wirklich sein Geld was übrig bleibt von die Familie ist versorgt, alle sind versorgt, alle sind sicher, alle Versicherungen sind bezahlt, die EDF-Sparpläne sind bedient und so weiter. Oder ist es eher so ein bisschen die Nummer, naja, ich bringe die Kohle rein, deswegen darf ich die auch wieder ausgeben und du hast dich nach mir zu richten. Das hat er ja dann mit Gleichberechtigung und Augenhöhe und so weiter gar nichts zu tun. Da müsste man da eben nochmal reinschauen, wie ist es zu so einer Machtverschiebung gekommen und wie kann das auch wieder auf gelöst werden, wie kommst du da wieder auf das Level Augenhöhe? Weil das ist natürlich ganz insgesamt keine schöne Situation, weil dann haben wir nämlich genau das, diese Abhängigkeit. So der, der das Geld verdient, der bestimmt auch darüber und alle anderen haben sich danach zu richten und nach mir die Sinnflut und alles egal, kannst ja arbeiten gehen, ja, verdien doch dein eigenes Geld, ja, aber ich mache ja hier Haushalt und die Kids und so weiter, ja, pf, ist ja nicht mein Problem will ich dir nicht unterstellen, ich mache jetzt gerade so das fass eher auf, falls sich da jemand noch noch jemand wiederfindet in so einer ähnlichen Situation, will ich nur gerade denke ich gerade laut nach, was die Facetten sein könnten oder die Hintergründe sein könnten und euch auch aufzuzeigen, hey, was ist cool und was ist halt einfach nicht cool. Was 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 geht eigentlich gar nicht? Und was gar nicht geht, ist natürlich so eine ja, Machtausübung, selbst wenn er die hat, selbst wenn das so die Verhältnisse sind, dann habt ihr euch da aber hoffentlich vorher drauf geeinigt und beide haben dem zugestimmt und wenn nicht, dann muss das jetzt nochmal aufgearbeitet werden. Aber wer das Geld hat, hat die Macht und alles andere ist mir egal. Alle richten sich nach mir, hat natürlich mit Familie und Gemeinschaft und Partnerschaft und Gleichberechtigung und wir wollen, dass es hier allen gut geht, sehr, sehr wenig zu tun. Also darfst du da, glaube ich, noch mal in die Analyse, in die Reflexion, um dann wirklich zu schauen, wo liegt denn da der Hase im Pfeffer? Und was müssen wir auflösen, dass diese Harakiri, dieses Harakiri-Verhalten, falls es denn dann eins ist, eins sein sollte, ja so natürlich nicht weiter fortgeführt wird. Wenn sich da jetzt jemand von euch drin wiederfindet, in so einer Situation, die ich gerade beschrieben habe, ich bringe hier das Geld rein und deswegen darf ich ja auch bestimmen, steht da für euch ein, ne? das geht nicht. Das geht einfach nicht. Das hat mit Partnerschaft, mit einem partnerschaftlichen Zusammensein, mit Füreinander-Sorgen, mit Gleichberechtigung, mit uns, wie gesagt, uns ist wichtig, dass es hier allen gut geht, dass wir auf Augenhöhe kommunizieren. Das ist für einen Arsch, das funktioniert so nicht und das müsst ihr euch auch nicht bieten lassen. Ihr macht im Zweifel die ganze care und Haltet da wem auch immer den Rücken frei und da sind wir wieder bei unbezahlter care und bei dem, was ihr als, ja, ich sag mal in Anführungsstrichen, nicht für Geld arbeitende Frauen, falls das jetzt der Fall sein sollte oder weniger oder Teilzeit oder was auch immer, das ist absolut nicht weniger wert, nur weil es da halt kein Euro für gibt, aber es hat ja einen Gegenwert in Euro, den gibt euch leider nur niemand eigentlich müsste das aber so sein. Ja, das, da sind wir wieder beim Thema Ausgleichszahlung. Es kann nicht sein, dass ihr zu Hause bleibt, euch um die Kids kümmert, Karriere zurückschraubt, finanzielle Vorsorge zurückschraubt und dafür keinerlei Ausgleich, und also dafür keinerlei Ausgleich bekommt und nur die Nachteile davon habt, während jetzt in diesem Beispiel der Mann Karriere macht, weiter ganz normal arbeitet, mehr verdient, Vorsorge betreibt und so weiter und dann noch sagt, ja, das ist ja mein Geld, also kann ich damit auch machen, was ich will. Das, also manchmal braucht man ja so ein bisschen Reality-Check, gerade in Partnerschaften, also spinne ich jetzt oder spinnt die andere Person? Und in dem Fall ist es ganz klar, die andere Person spinnt. Wer das mit euch macht, hat echt den Schuss nicht gehört und ja, wenn sich das vielleicht auch jetzt schon so eingeschliffen hat über ein paar Jahre oder so, das heißt nicht, dass es so bleiben muss. Es das heißt halt einfach nur, dass niemand darauf geachtet hat, dass ihr das nicht angesprochen habt. Vielleicht hat sich das so eingeschlichen über die Jahre, ist ja dann oft auch ein Prozess. Aber dann ist jetzt der Zeitpunkt, da mal reinzugucken und zu sagen, so Freundchen, jetzt mal hier Attacke, was ist hier los? Wollen wir das jetzt vernünftig hier klären wie erwachsene Menschen und wollen wir eine Partnerschaft auf Augenhöhe führen? Oder willst du weiter dein Ego-Ding hier durchziehen? So von wegen, wer das Geld reinbringt, der hat hier die Macht, dann schönes Leben noch, aber nicht mit mir. Um jetzt mal die ganz harte Konsequenz aufzuzeigen, aber... Why not? Ja, also da schwingt ja noch viel, viel mehr mit. Also, was was ist das für eine Persönlichkeitsstruktur, die das auch gerne so hätte und die sich darin auch wohlfühlt und die immer oben drüber stehen muss, über der Familie oder über euch als Partnerin an der Stelle? Dass ich bezweifle, dass das dann nur beim Geld ist. Sondern vielleicht, wenn ihr mal hinschaut, wird das auch noch in anderen Lebensbereichen sein oder ganz generell in so in der Partnerschaft ein ganz gehöriges. Ja, Machtgefälle kann es da geben. Und dieses, am Geld wird halt sowas immer so sehr, sehr schön plakativ, weil es da Zahlen gibt, weil es da sehr feste Werte und Meinungen auch gibt. Und ja, vielleicht lohnt es sich da wirklich mal reinzuschauen und die Beziehung zu challengen und zu gucken, ja, wo stehen wir da eigentlich? Auf welcher Ebene begegnen wir uns überhaupt? Und warum ist das so? Und habe ich da Bock drauf? Ja, <lacht> so viel dazu. Mich macht sowas immer so ein bisschen wütend. Aber es gehören ja auch immer zwei dazu. Ja, Der eine macht es, der andere lässt es mit sich machen. So ein bisschen... Von daher war das jetzt gar kein irgendwie Rand gegen böse Männer. Gibt es bestimmt auch andersrum in einer anderen Konstellation, also gar keine Frage, geschlechtsunspezifisch. Aber dieses Beispiel, da geht es jetzt nun mal genau um, um diese Konstellation. Also steht da bitte wirklich wirklich für euch ein und wenn ihr nochmal einen Re Reality-Check gebraucht habt, das war er jetzt, jetzt habt ihr die Information, jetzt wisst ihr, dass das nicht cool ist und jetzt geht nicht mehr Augen zu und irgendwie stillhalten, sondern tretet da mal ordentlich für euch ein und natürlich ist das leichter, wenn man schon auch ein eigenes finanzielles Polster hat, ein Notgroschen oder irgendwie fuck you money, wie auch immer ihr es nennen wollt. Ja, Da hoffe ich, dass jede von euch da auch für solche Fälle vorgesorgt hat, dass eine Beziehung nicht nur bestehen bleibt oder dass sie da nicht irgendwo drin hängt, weil ihr es euch nicht leisten könnt, euch zu trennen. Übrigens, oftmals findet man ja auch erst neue Wege, wenn es dann wirklich notwendig ist. Das heißt, so eine Trennung kann dann auch der Auftakt sein, für sich auch nochmal finanziell neu aufzustellen, aber ich will jetzt hier gar nicht so pro, Tren <lacht> pro Trennung irgendwie reden, sondern euch einfach Mut zu sprechen und ja euch so ein bisschen einzunorden, was halt geht und was ihr euch absolut nicht bieten lassen müsst. Ich habe noch mal eine Frage, die du vielleicht im Podcast oder im nächsten Blog beantworten könntest zum Thema ETFs. Und zwar, was passiert eigentlich, wenn mein Depotanbieter insolvenz geht? Ist es dann in der Regel so, dass es über den einlangen Sicherungsfonds bis zu 100.000 Euro abgesichert ist? Und was mache ich eigentlich, wenn ich meinen Depotanbieter zum Beispiel wechseln möchte? Also nehmen wir mal an, ich bin jetzt bei Trade Republic und will irgendwann zur Commerzbank oder woanders hingehen. Ist das einfach so möglich? Fallen dafür Gebühren an oder wie funktioniert das? Eigentlich kann es ja nicht sein, dass ich das immer, dass ich immer beim gleichen Anbieter bleiben muss. Aber wie funktioniert das, wenn ich das irgendwann mal wechseln möchte? Vielen Dank. Nein, wenn der Broker pleite geht, hast du nicht diese Einlagensicherung von 100.000 Euro. Ich glaube, das hatte ich auch schon mal in einer anderen Folge besprochen. Die ETFs, Aktien und so weiter sind dein Eigentum und liegen im Sondervermögen der Bank des Brokers. Das muss vor, also das wird halt einfach vorgehalten. Und das heißt, das alles ist dein Eigentum. Und wenn jetzt dein Broker insolvent gehen sollte, ja, dann gibt es wahrscheinlich das ganz normale Verfahren mit Insolvenzverwalter und so weiter und so fort. Und du kannst dann dein Depot ja umschichten, rüber transferieren zu einer anderen Bank. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es dann ist mit dem Zugriff, ob der dann jederzeit möglich ist oder was es da für Fristen gibt oder keine Ahnung was. Aber das ist, Banken werden ja auch nicht von heute auf morgen verschluckt, ja, dass auf einmal alles weg ist. Wir sind ja hier in Deutschland, das heißt, da gibt es Prozesse und da gibt es Regeln und da gibt es Gesetze. Und ich glaube, da muss niemand von uns Angst haben, dass wenn jetzt die kommen direkt die Biege macht, dass keiner mehr weiß, was jetzt eigentlich abgeht und alles ist weg oder so. Also wie gesagt, wir sind hier immer noch in Deutschland und das würde dann schon alles sehr geregelt ablaufen, gehe ich mal davon aus. Da sind wir dann auch schon beim zweiten Thema Depotübertrag. Kannst du jederzeit machen, habe ich auch schon ein, zwei Mal gemacht. Das ist von Bank zu Bank unterschiedlich, wie der Prozess ist. Mittlerweile ist es bei den meisten so, dass es ziemlich einfach möglich ist, bei den Banken das dann anzumelden und zu sagen: Bitte transferieren Sie. Die und die Fonds auf dann jetzt das und das Depot, dann brauchst du deine Depotnummer, und trägst du das da ein. Also es ist ein ganz normaler Antrag. Ich glaube auch gar nicht mehr mit PDFs oder irgendwie was ausdrucken oder so, sondern der letzte Depotübertrag, den ich gemacht habe, war alles komplett online und dann bestätigst du das mit deiner, mit einem TAN-Verfahren ganz normal wie eine Überweisung. Und dann dauert das ein paar Tage und dann siehst du da, Deine ETFs, die erst bei Depot A waren, sind dann jetzt in Depot B bei der anderen Bank. Das kostet in der Regel auch nichts. Früher gab es sogar noch Prämien, wenn du dann, also von Bank B, weil die ja dann quasi dich als neue Kundin gewonnen haben. Das weiß ich gar nicht, ob das noch so ist. Das ist mir schon länger nicht mehr untergekommen, keine Ahnung. Aber mit Kosten ist das in der Regel nicht verbunden und geht relativ zügig online, kannst du jederzeit machen. Ja, also Beides relativ unkompliziert und kommt ja glücklicherweise auch nicht so oft vor. Ein Depotübertrag wird dann noch öfter vorkommen, vielleicht in eurer Anlegerinnenkarriere als irgendwelche Pleiten von Banken oder von Brokern oder sonst was. Und selbst wenn, wie gesagt, das ist alles euer Eigentum, da dürfen die Gläubiger auch nicht ran. Das ist anders als Cash, das irgendwo liegt, sondern das gehört alles euch und dann könnt ihr dann auch immer damit machen, was dann zu dem Zeitpunkt möglich ist, wie auch immer das Verfahren dann abläuft. Also darüber braucht ihr euch keine Sorgen machen, dass dann irgendwas weg ist.
1: Hallo, meine, meine Frage ist folgende und zwar, wie konkret läuft es dann zum Beispiel nach 20 Jahren oder 30 Jahren, wenn man den ETF bespart hat. Also zum Beispiel, wenn man dann 60 ist oder 65 und ähm, man möchte und bekommt kein Gehalt mehr und eben eine geringere gesetzliche Rente oder so. Und wie zieht man da das Geld wieder raus? Also bekommt man dann immer eine Dividende und variiert die dann? Oder kann man sich da wahrscheinlich auch eher nicht drauf verlassen? Wie viel Prozent sind das in der Regel? Oder mache ich so, dass ich zum Beispiel einen Teil der Aktien oder eben einen ETF oder einen ETF zum Beispiel verkaufe und den Erlös dann auf Tagesgeldkonten packe und mir das dann monatlich überweise, wie so eine Art Gehalt. Das ist mir irgendwie noch nicht so ganz klar, wie das dann genau läuft. Ja, das waren eigentlich meine Fragen. Ansonsten, ich habe gar nicht meinen Namen gesagt, ich heiße Nora. Vielen Dank, ich wünsche noch einen schönen Abend. Tschüss. Ja, da sind wir beim Prinzip der goldenen
0: Gans. Die goldene Gans funktioniert ja so, dass ihr anspart, anspart, anspart die goldene Gans richtig fett stopft. Das heißt, ihr macht euren Sparplan, eure Einmalinvestition, was auch immer, euer gesamtes Investment ist dann die goldene Gans. Und idealerweise, wenn das alles auch schön ausgerechnet ist und alles inklusive Inflation und Steuern und steuerfreie Beträge und was da noch so alles auf dich zukommt, vernünftig ausgerechnet ist, dann ist es so, dass du idealerweise von den goldenen Eiern lebst, die die ganz legt. Das heißt von den Kursgewinnen, ähm, genau. Und wie läuft das dann konkret ab? Das wäre dann eben so. Ja, die goldene Gans legt diese Eier, das sind dann halt die Gewinne. Und dann also angenommen, du hast eine Million Euro in deinem Depot und diese eine Million Euro werfen jetzt immer 100.000 Euro pro Jahr ab, mal mehr, mal weniger natürlich, je nachdem, wie die Kurse stehen und ob Krise oder nicht und so weiter. Da hatte ich jetzt auch schon mehrmals besprochen, was dann zu tun ist. Angenommen, du hast dann quasi einen Überschuss von 100.000 Euro in diesem Jahr. Dann würdest du die 100.000 Euro oder ETFs, Aktien, was auch immer du da drin liegen hast, im Wert von 100.000 Euro dann verkaufen. Wenn du nur 60.000 brauchst, dann nimmst du natürlich nur die 60.000. Das hast du vorher aber alles ganz wunderbar ausgerechnet. Dann genau würdest du eben genau das verkaufen. Der Rest bleibt weiter investiert. Und du lebst dann eben idealerweise von diesen Eiern. Bei manchen reicht das nicht. Da muss man das ein bisschen anders rechnen, weil vielleicht die Zeit nicht mehr so richtig reicht oder so. Das heißt, da kann es auch passieren, dass die Gans vielleicht nicht komplett groß genug ist, für wenn ihr in Rente gehen wollt. Und dann sind es eben die Eier und vielleicht noch ein Stückchen vom Schwanz hin und wieder. ja, So Scheibchenweise, dass man die dann doch abnehmen muss. Natürlich so wenig wie irgendwie möglich, dass der Rest dann schön investiert bleibt. Da gibt es verschiedene Methoden. Das ist dann individuell und muss, wie gesagt, vernünftig einmal aufgesetzt und ausgerechnet werden. Aber das ist so die Methode, die ja, dann letztendlich für alle gilt. Sparen, 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 ansparen, ansparen, investieren, investieren, investieren. Dann kommt Tag X, wo du sagst, ja, schön, ja, jetzt zahle ich nichts mehr ein. Die ganz hat jetzt die eine Million, anderthalb, zwei, wie viel Euro ihr braucht. Und dann fange ich jetzt eben an, diese Eier nicht mehr zu reinvestieren, was ihr ja normalerweise auch tun würdet bis dahin. Die Gewinne werden ja auch wieder reinvestiert. Braucht ihr nicht auf dem Konto, ja, ihr verdient ja noch Geld, ihr zahlt ja ein. Wäre ein bisschen Quatsch, das einmal von links nach rechts, um wieder hochzuschieben. Und dann kommt, ähm, wie gesagt, dieser Zeitpunkt, an dem dann die Auszahlungen relevant werden. Dann verkauft ihr, lebt von dem Geld. Das könnt ihr monatlich machen, das könnt ihr vierteljährlich machen, jährlich, wie auch immer. Wird dann natürlich nett versteuert. Ist auch alles vorher mit einberechnet Inflation und so weiter. Und dann funktioniert das so. Dann habt ihr euch da euer passives Einkommen hingestellt, eure Rente selbst gebaut, vielleicht dann noch in Kombination mit anderen Faktoren, mit einer Versicherung oder mit Immobilien oder was auch immer da eure Strategie ist. Und wie gesagt, wenn das alles ganz hübsch, ordentlich ausgerechnet ist und alle Faktoren berücksichtigt sind und alle Fehler vermieden wurden, dann klappt das auch ganz wunderbärchen.